0: Marahil naririnig na ninyo ang henyo na kilalang-kilala sa buong daigdig, ang siyentipikong si Albert Einstein, na nabansagang pinakadakilang siyentipiko sa kasaysayan ng sangkatauhan sa ikadalawampung siglo. Umpisahan natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng ating pangunawa sa isang kaisipang ipinamahagi niya na may itangsang katauhan na katuturan sa buhay at isang dakilang aral na ating panimulan, ang sabi niya. Bawat tao ay henyo, subalit kung husgahan mo ang isda sa kanyang kakayahang umakyat sa puno hanggang sa kamatayan niyang iisipin na siya'y sadyang walang kakayahan. May pangunang paunawa tungkol sa ating kwento sa episode na ito, na isulat itong naratibo na ito para pagpakilala kay Albert Einstein at para masulyapan natin ang naging buhay niya. Mayroon din siyang mga ideya at likhang konsepto na, na naisaling na ipaalam dito. Maibibigkas ang mga konseptong ito sa kanilang orihinal na pagkakapahayag sa Ingles at maisasama rin dito ang mga katuturan nila. Malalalim ang mga katuturan ng mga ito. Ang pagpapaliwanag tungkol sa mga ito dito sa salaysay na ito ay naitakdang pangunang pagpapaintindi lamang. Subalit itong mga bahagi ng karunungan na ito ay sadyang malalim upang maipaintindi ng pangkaraniwan, upang maging sapat ang pagkakaintindi sa mga kaisipan at mga kurukurong na ibahagi dito, maimungkahi sa nakikinig na subukan din na magsagawa ng karagdagang pananaliksik tungkol sa mga paaral na karunungan ni Albert Einstein. Dito sa unang bahagi ng naratibo natin, Suriin at alamin natin kung ano ang mga pamanang karunungan ni Albert sa buong katauhan. Pamana na siyang pinagbatayan ng pangilala sa kanya bilang pinakadakilang siyentipiko sa ikalabing siyam at pang dalawampung siglo. Unahin natin intindihan kung bakit mainam na makilala natin si Einstein at ating sulyapan ang kasaysayan ng kanyang buhay. Pahapyaw natin tunghayan ang buod ng mga konsepto niya nana magbago sa direksyon ng mundo tao ng siglo man of the century ito ang ipinangtaguri sa kanya ng international na lathalain na time sa kopya nito na petsa 31 ng disyembre 1999 1999 na isulat din na dagdag sa titulo ang sumunod mil amula ah, 1879 1879 hanggang 1955, 1955, siya ang siyentipiko na nabubukod-tangi ang kanyang pagkadakila sa siglo na dinominahan ng siyensa. Sa mga panunukatan sa panahong ito, ang bomba, ang dakilang pagsabog o big bang, quantum na pisika at electronic, lahat ng mga ito ay nagtataglay ng kanyang imprenta. Isa sa mga pinakamatatalino at pinakadakilang matematiko at pisiko sa kasaysayan ng mundo si Einstein. Karaniwan na kung magigas ang kanyang pangalan sa kasalukuyang panahon, ito'y may sarili ng katuturang diwa, ang pagkahenyo. Natatanging kinikilala si Einstein sa teorea na kanyang nilika tungkol sa relatividad o relativity. Ano nga ba ang katuturan ng relative o relativo? Bago pa man nabuhay si Einstein at ipinalabas niya ang kanyang teorya ng relatibidad, mayroon na noong konsepto na inisip ng nakararaming siyantipiko sa pisika na nang-aalam at nananaliksik sa lahat ng katuturan ng motion o galaw tungkol sa ideya na ito. Ang sabi nga lang ng mga ito noon ay lahat ng galaw o motion sa mundong pisikal ay may sa tinatawag na ether, ang ether sa teorya ng relatibidad ay isang paraan o wagas na siyang sanhi ng pagkakalikha ng isang bagay na walang pera sa motion o kung anumang katangian na maiugnay sa galaw o motion. Sa huling bahagi ng ikasiyam na siglo, abalang-abala noon ang mga pisiko sa siyensa na naghahanap sa misteryong bagay na ito na tinatawag na ether o aether. Ang paniwala ng mga siyentipiko noon ay mayroong ether na media at ito ang siyang nanggagabay sa liwanag. paniwalang paniwalaan lahat ang mga siyentipiko noon sa pagkakaroon ng tinatawag na ether hanggang sa dumating ang konsepto ni Albert. Sabi ni Einstein, ang tinatawag na ether ay walang kabuluhan o walang katotohanan. Sa madalit sabi, walang ether. Sa halip, sabi ni Einstein ay lahat ng motion o galaw ay relatibo. Sa karaniwang katuturan nito, ang relatibo ay pagiging nasa estado na maaaring maihalintulan sa isang bagay o estado ng pagkakaroon ng pagkikipag-ugnay. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng isang bagay sa isang estado ay depende sa kanyang kaugnayan sa ibang bagay. Kaugnay ng teoryang ito ang ekwasyon na kanyang nilika sa siyensang pisika. Ito ang pormula na E equals mc squared o sa Ingles ay energy equals mass times the speed of light squared. Ang katuturan ng ekwasyon o pormula na ito ay, ang halaga o kwentang balor ng enerhiya ay katumbas ng baluasyon o pakasumahan na makukuha o makakamit kung ang pagkakasinsin ng nilalaman ng isang bagay ay pararamihin ng ilang beses. Ang bilang ng kung ilang beses ito ay pararamihin ay siyang kabilis ng liwanag na napalaki sa ding kadami na bilang ng pagkabilis niya. Maaring matalinghaga itong intindihin kung kaya ang lenguahe ng siyensa ay idinaan sa matematika. Ang enerhiya ng motion ay kaparis ng nasiksik na laman ng material na bagay. Tinatawag ito na mass o ito ang letra ng M sa ekwasyon na E equals mc squared. Kung di bilis nagagalaw ang isang bagay, ang enerhiya sa paggalaw nito ay lumalakas o lumalaki. Ito nakatumbas ng ipinagdami o pinagdagdag ng kanyang bilis. Natuklasan ni Einstein na kung ang isang bagay ay bumibilis na lumalapit at ang bilis niya ay kagaya ng bilis ng paglakbay ng liwanag, ito ang katuturan ng letrang C, ang pagkasinsin ng laman ng bagay ay lalong humihipit. Kaya habang bumibilis ito, lalo lamang ding bumibigat. Ang fundamental o pinakamahalagang katuturan ng ekuasyon na ito ay ipinapaliwanag nito na ang enerhiya at mass o pagkakasinsin ng laman ng isang bagay ay maaaring pagpalitin. Ipinapaintindi nito na Nagkasalungat lamang ang porma ng mga ito Subalit ang katuturan nila ay magkapareho. Sa isang anggulo ng definisyon o katuturan nito, ang sukat ng enerhiya ay kaparis ng persa na gagamitin upang galawin nito ang bagay na patunguhin sa direksyon na tutunguhan ng persa. Gayon din na ipinapakita ng ekwasyon na ito na ang mga maliliit na materyal na bagay ay magagawang kaparis ng nang malaking enerhiya. Ipinapaliwanag din ng ekwasyon na ito kung bakit ang araw at ang mga bituin ay kumikislap at maliwanag. Sa kaloob-looban at kaibuturan ng mga bagay na ito, ang mga atomo na partikulo na siyang bumubuo sa pagkamaterial ng bagay ay dikit-dikit ang mga ito na naglilikha ng pagkakalakas-lakas na enerhiya ng araw at mga bituin. Sa ekwasyong ito na Einstein na ipagwagin niyang ipinaliwanag sa fundamental at simpleng wagas ang pagkasalimuot ng pisika. Bawat bagay na material o matter ay may kaukulan at katapat na ang kin itong enerhiya. Maaring gawin ang material na bagay na purong enerhiya at maaaring gamitin ang enerhiya na panglikha ng mga malalaking bagay na nagmula sa kawalan. Sa laon ng panahon ng pag-aaral at pag-progreso ng katauhan sa larangan ng siyensa at teknolohiya, hindi maiwasang lagi nating mainkwentro ang pangalan ni Albert Einstein. Si Albert ang nagpasimuno at nagpaliwanag ng konsepto ukol sa mga pisikal na mga bagay. Ito ang namagbago ng pag-intindi ng mga tao sa katuturan ng kawalan o vacuum o espasyo at ang katuturan ng panahon. Nagbahagi rin si Einstein ng ideya na siyang sinunod ng mga paaralan at pinagsasaliksikan ng siyensa na siyang namagpasimuno sa pagkakalikha at pagpapatubo ng isa pang bahagi ng modernong pisika. Ang mga konseptong ito na sinulat niya ay ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng ekwasyong matematika. Ito ang mga ginagamit ng mga siyentipiko at mga inhenyero na gabay sa kanilang paglikha at pag ng mga kagamitan at instrumento. Gaya halimbawa ng gamit sa kusina na toaster, kagamitang pinagpapainitan ng tinapay, isa pang pruweba ng katotohanang angkin ng teorya ng relatibidad ay ang pagkakalikan ng GPS o Global Positioning System na sistema ng nabigasyon. Ito ang ang namagpatupad sa naisadyang alituntunin ng pagkakalikan nitong teorya. Mahalagang imbensyon ng GPS bilang app o aplikasyon ng mapa na nailalagay sa mga cellphone upang ito ang maggabay at magturo ng direksyon sa atin. Ipinapakita nito kung ano ang direksyon na ating tinutunguhan sa pagpunta natin sa anumang destinasyon kahit saan mang lugar sa daigdig. Kukunin ng GPS ang impormasyon ukol sa lugar o lokasyon mula sa transmisyon na padala at galing sa satellite na nasa kalawakan at ang satellite na ito ay umiikot sa planet, planeta nating lupa. Ang mga impormasyong ito na padala ng satellite ay dadaan muna sa nakatayong estasyon ng radio dito sa lupa bago ito tumatanggap ng GPS na app o aplikasyon sa ating cellphone o computer. Ang mga estasyon na ito na siyang pinagpapadalhan ng satellite ng signal o impormasyon ay gumagamit ng instrumento na tinatawag na radar o radar upang matanggap nito ang signal o impormasyon mula sa satellite. Ang GPS na aplikasyon ay nalikha kasama ng programa kung paano ito nagagamit upang makapagsilbi nagabay gabay ng direksyon batay sa teorya o konsepto ng relatibidad. Maaasahan ang mga direksyon na iniindikasyon nito na gabay sa atin sa lupa at naisasabi at ipapakita rin ng GPS lahat ng mga daan na maari mong tahakin sa paglalakbay mo upang marating mo ang iyong destinasyon. Isa pa sa maraming kaisipan na ipinamahagi ni Einstein sa siyensa ng pisika ay ang fenomena na tinatawag na photoelectric effect. Sa katuturan ito, ng pisikal na bagay ipinapakita ng photoelectric effect na ang mga partikulo na nagamitan ng elektrisidad ay napapalabas mula sa looban o kaunggan ng isang material na bagay kapag ang bagay na ito ay nabuhusan ng radiasyon o radiation na elektromagnetiko o electromagnetic field. Dahil sa isinawalat isinaw- ni Einstein na kaisipan na photoelectric effect, nangyari na naimbento ang mga kagamitan na nakakapagbigay ilaw at liwanag mula sa elektrisidad. Ito ang nagbibigay batayan sa pagkakalikha ng mga solar panel na nilalagay na parang dingding o mga panel na naipapatong sa mga bubong ng mga modernong mga bahay at gusali. Ang mga solar panel na ito ay sasagap ng enerhiya mula sa liwanag galing sa araw upang ang enerhiya na ito ang siyang lilikha ng aagos na elektrisidad. Ito rin ang siyang naging batayan ng pagkakaimbento ng mga otomatik ot- na ilaw sa mga kalsada at daan na nasa mga modernong siyudad at kabayanan. Sadyang sumisindi ang mga ilaw na ito pagdating ng dilim ng gabi. Nalit sa ang mga pintuan sa mga malalaking gusali na kusang nagbubukas kapag may dadaan na tao, gaya ng pagbubukas ng mga elevator sa mga malalaking kumpanya at sa mga modernong gusali sa mga syudad at modernong lugar. Nakalikha na rin ang mga manlilikha ng instrumento ng mag-aayos ng tinta sa makina na printer. Mayroon ding nalikhang instrumento na tinatawag na breathalyzer na gamit ng pulisya sa mga syudad at malalaking mga bayan. Ginagamit ito ng mga otoridad na pang-eksamin sa hininga ng tao upang sukatin kung gaano kadami ang nainom nito na alak o alkohol. Itong instrumento ay kaugnay sa patakaran ng pulisya na bawal ang magmaneho habang nakainom ng alak o alkohol. Ang breathalyzer ang siyang magbabasa ng datos na magre-rehistro sa instrumento na paghihingahan ng isang tao. Ang mga pagkakaimbento ng maraming mga kagamitan na karaniwan ng gamit ng sosyedad at komunidad ay naibatay sa teorya ni Albert Einstein. Ilan lamang ang mga nabanggit na bagay na dahil sa kanyang konsepto, marami pang iba. Kung kaya, hindi katakataka na si Einstein ay kinikilalang henyo ng pisika at matematika na nabuhay sa kasaysayan ng tao na nagmula sa henerasyon sana para ang siglo. Itong kaisipan niya na teorya ng relatibidad ay ukol sa pisikal na aspeto ng mundo Ipinapaintindi rin nito na nagkaroon ng gravidad ang planetang lupa na siyang planetang tahanan ng mga tao dahil sa pagkurba ng napagsamang kalawakan at panahon. Ang napagsamang kalawakan panahon ay nababatay sa matematika na nagpasama ng kalawakan at tempo o panahon upang ang kombinasyong ito ay magpawalang hanggan o tinatawag na continuum. Ang ibig sabihin nito ay walang hangganan ang kalawakan at panahon. At ang uniberso na may angking alituntunin na relatibidad ay hindi na ihihiwalay sa tatlong dimension o sukatan ng kalawakan. Ang mga pangsukat o dimension na ito ay kalapad, kalawak at kataas o sa Ingles ay width, breadth and height. Ito ay dahil ang kabilis ng pagdaan ng panahon ay naibabatay sa kabilis ng pagtingin. Nang sinoman na nago-observe, isang wagas ng pagpapaintinde sa teoría ng special na relativity ay ma masdan o panoorin ang universo mula babah at patas o mula taas at pababa, babah mula kaliwa pagkanan o mula kanan pagkaliwa at paharap o patras. Pangapat na dimensyon o sukat ay panahon. Itong apat na dimensyon o sukat ay tinatawag na space-time continuum o walang hangganang pagsasama ng kalawakan at kawalan at panahon. Uulitin ko at itatama ko yung huli kong nasabi. Itong apat na dimensyon o sukat ay tinatawag na space-time continuum o walang hangganang pagsasama ng kalawakan o kawalan at panahon. Sa isang pang anggulo, ipinapaintindi ng teorya ng relatibidad na ang alituntunin ng mundong pisikal ay pare-pareho kahit saan. Ipinapaliwanag nito ang mga katangian ng mga bagay sa kalawakan at panahon at isinasawalat nito ang pagkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng bilis ng liwanag at ng pagdaan ng panahon. May dalawang bahagi ang relatibidad. Ang unang bahagi ay naipapangunang mahalaga at espesyal. Ang ikalawang bahagi ay siyang tinataguriang pangkaraniwan. Sa espesyal na relatibidad, ipinapaalam ng konsepto na ang mga alituntunin sa mundong pisikal ay pare-pareho kahit saan. Inihahayag din nito na ang bilis ng liwanag sa kalawakan ay pare-pareho ang pagkakaobserba nito ng sinumang Nagmamasid o nag-oobserba kahit nakatigil o kahit gumagalaw ang tumitingin. Dahil ang kabilis ng paglakbay ng liwanag ay mang walang pagbabago kapag ang astronoto na naglalakbay sa kabilis na gaya ng sa lupa ay manunukat ng segundo sa kanyang kinaruroonan, mas mabagal ang kanyang makukuhang sukat kaysa sa tao na nasa ibabaw ng lupa." Anumang bagay na kinabig ng gravidad ay bibilis. Sa pangkaraniwang buhay, itong teorya ng relatibidad ay siya ring ng penomena ng magnetismo. Nagagamit din ang teorya na ito sa mga pangkaraniwang parte ng buhay. Dahil sa konsepto tungkol sa magnetismo ay epekto ng relatibidad kung kaya naisagawa ang pagkakaroon ng elektrisidad. Naging resulta ng teorya ni Einstein sa relatibidad ang ekwasyong matematika na E equals mc squared. Masabi na energy equals mass times speed of light squared. Formula ito ng relasyon o pagkakaugnay ng mass o konstitusyon ng isang bagay at enerhiya. Ang mass o pagkakasinsin ng nilalaman ay siyang pinagkayarian o konstitusyon ng isang bagay na materyal. At iyang tinatawag na mas, ang siyang magbibigay ng hangganan sa pangkontra nito sa sariling galaw o sa ibang salita, siyang magpapahinto sa sariling mosyon. Maaring ipaintindi ko na ang enerhiya ay kasukat ng kabuuan ng konstitusyon ng bagay na napadami o namultiplika ng maraming beses. Kung gaano kadaming beses na naparami iyan, ay siyang rin ng liwanag, na kasing daming beses ding napabilis ang paglalakbay. Natuklasan ni Einstein na kapag marating ng isang bagay ang sukat ng bilis ng liwanag, ang mas o konstitusyon ng bagay na iyan ay lumalaki. Habang patuloy ang bilis ng isang bagay, bumibigat din ito. Sa teoryang ito, naipaintindi niya na ang isang bagay na material ay maaaring maging enerhiya. At gayon din, na ang enerhiya ay magagawang material dahil mayroong fundamental na koneksyon o kaugnayan ang dalawang ito. Kung tungkol naman sa karaniwang parte ng relatividad upang maintindihan ito, ating alalain ang aril- aral na ipinamahagi ng naonang siyentipikong si Isaac Newton. Ito ang kanyang paliwanag na tinataguri ang inertia o first law of motion. Unang alituntunin tungkol sa mosyon o galaw. Ang katuturan ng pain, paintinding ito tungkol sa motion o galaw ay anumang bagay ay lagi-lagi o walang hangganang nakatigil hanggat ito ay magamitan ng persa. Kung kaya, kapag walang persang maiugnay o maigamit sa anumang bagay, walang hangganan din itong nakatigil sa pwesto nito o naaanod sa vacuum na espasyo o kalawakan. Itong teorya ni Newton ay pinaunlad ni Einstein sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip na mayroong gravidad na kakabig ng bagay na walang persa kung kaya ang gravidad na ito ang siyang magpapaiba o magpapabago sa epekto ng pinagsamang kawalan o vacuum at panahon. Kung walang gravidad, nakalutang ang isang bagay. Kung may gravidad kakabig sa lumulutang na bagay, magkakaroon ito ng bigat at ito ay didikit sa pinanggalingan ng gravidad. Napagtanto ni Einstein na ang malalaking mga bagay gaya ng planetang lupa ay nagpapakurba sa walang hangganang kalawakan at tiyempo o panahon. Kapag, kapag kurbado ang kalawakan at panahon o kawalan at tiyempo, ang pag oobserba ng sino man na nang oobserba ng tiyempong sa lupa, ay babanayad o babagal ang pagsakabilang nito. Kung kaya, anumang bagay na babagsak, ay direksyo ang tutunguhin direksyon o trajectory. O ang direksyong tutunguhin ay ang pinakamabilis na malalakbayan para marating ng bagay na babagsak ang pinanggalingan ng gravidad. gayon din na ang bagay na iyan na bumagsak ay Walang naramdabang kwersa na naigawad dito, subalit kung alisin mo ang gravidad, ang bagay na bumagsak ay muling lulutang. Ang mga nag-ugnay-ugnay na kaisipan o konseptong iyan ni Albert Einstein ay siyang nilalaman ng apat niyang artikulo na siyang naging pangunahing kontribusyon niya sa siyensa. Ang mga ito ay siyang buo ng katuturan ng tinatawag na Annus Mirabilis o sa Ingles, Year of Miracles o Taon ng Mga Milagro na Naiugnay sa Buhay ni Einstein. Unang dokumento nito ang Photoelectric Effect. Pangalawa ang kanyang Brownian Motion na siyang nangumbinse sa mga ibang siyantipiko tungkol sa pagkakaroon ng atomo. Pangatlo ang Theory of Relativity o Teorya ng Relatividad. Pangapat ang E equals mc squared o sa napaikling konsepto ng Mass Energy Equivalence, o sa Tagalog, ugnayan ng enerhiya sa konstitusyon ng isang pisikal na bagay. Dito sa teorya ng Mass Energy Equivalence, inihahayag nito na lahat ng mga bagay na mayroong mass o konstitusyon o nilalaman na siyang nagtataglay ng kanyang bigat ay mayroong kaukulang enerhiya kahit ito ay nakatigil na walang galaw. Ang konstitusyon na, na siyang magbibigay bigat sa bagay at kanyang enerhiya ay iisang katangian ng pisikal na sistema. Paano nga ba nabuhay ang henyong si Albert Einstein? Madako na tayo sa punto tungkol sa buhay at pagkatao ni Albert Einstein. Itong henyong ito ay ipinanganak noong 14 ng Marso, 1879, 1879 sa Alemania. Noong batang musmus pa ito, siya ay makupad na matuto. Hindi siya nakpag-aral na magsalita hanggang sa siya ay dalawang taong gulang na. Nag-aalala na noon ang aking mga magulang, sabi ni Einstein sa isang pakipanayam sa kanya pagkalilipas na ng maraming taon. Nagkonsulta na nga rin pati sila noon sa mga manggagamot, dagdag pa niya. Inakala ng kanyang mga magulang noon na mayroon siyang diferensya kung kaya't dinala siya sa doktor. Noong in-examine siya ng doktor, sinabi nito na mas malaki ang utak niya kaysa karaniwan. Kahit napuruman niya na noon ang salita sa kanyang isip, hindi pa rin niya noon masabi kaagad ito. Ang mga naon ng salita na lumabas sa kanyang bibig ay masyadong mainit ang sabaw. O sa Ingles, The soup is too hot. Kahit noong siya ay nakapagsimula ng magsalita, Mayroon siyang naging kakatwang gawin na siyang naging dahilan na pinangalanan siya ng isa sa kanilang mga taga-alaga ng derdepeter o sa Tagalog, makupad na pasit. Kapag mayroon siya noon gustong sabihin, ibinubulong niya muna ito sa kanyang sarili bago niya sasabihin sa mas malakas na boses. Sinabi rin ng kanyang kapatid na nahirapan siyang magsalita noon. At nag-alala kami na baka hindi nga siya matutong magsalita ng diretsyo, ang sabi niya. Mabagal ang kanyang pagprogreso noong siya'y maliit pa, bagaman mayroon na rin siyang kapilyuhan at malimit siyang manloko sa paaralan. Subalit, kahit noong siya'y bata pa na mabagal ang kanyang pagprogreso noong magsalita ng diretsyo, masidhi na siyang nag-oobserba sa kanyang kapaligiran. Pinag-iisipan niya ng malalim ang mga pangkaraniwang bagay sa kapaligiran. Sa mga sumunod na dekada, noong nakapanayam siya tungkol sa astang ito, nagpaliwanag siya. Kung tatanungin ko ang sarili ko kung paano ko natuklasan ang teorya ng relatibidad, naramdaman ko ang pinagsimulang dahilan. Hindi sadyang gawin ng isang matanda o nagkakaedad na na isipan ang mga kakatwang bagay na hindi maintindihan tungkol sa kalawakan at panahon. Dahil ang mga ito ay inisip at Pinagkamanghaan niya na noong siya'y bata pa. Subalit masyadong mabagal noon ang aking paglaki at pag at nakapagsilimula na lamang akong mamangha tungkol sa kalawakan at panahon noong ako'y magbinata na. Ang kinalabasan niyan naging mas masidhi ang aking pagsisiksik sa bagay na iyan kaysa gawe ng isang batang pasilit. Tumira ang pamilyang Einstein sa siyudad ng Ulm, Wurtemberg sa Alemanya. Ang kanyang ama na si Hermann Einstein ay isang inhinyero na nagnenenegosyo ng pagbebenta. May mga dalawang siglo na na nagbebenta ang mga Hudyo na liping ninuno ng kanyang ama. Nakatila sila sa isang sulok na puok ng swabiya sa timog kanluran o southwest ng Alemanya. Bagaman hindi relihiyoso ang pamilya ni Albert, ipinasok siya sa paaralang Katoliko. Si lamang ang kaisa-isang hudyo sa pitumpong mag-aaral sa paaralang iyon. Subalit gustong-gusto niya noon ang kursong reliyon ng katoliko. At bagaman hindi debosyonado sa paniniwala ang kanyang mga magulang, ginusto niyang isinagawa ang mga wagas, wa, mga wagas at kostumbure ng mga hudyo noong siya ay bata pa. Batay sa alaala ng kanyang kapatid na babae tungkol sa paniniwala ni Albert ito ay bata pa, ang sabi niya, Masidhin noon ang kanyang damdamin sa paniniwala dahil kahit siya ay nag-iisa noon, kusan niyang isinasagawa ang mga karaniwang kostumbre ng hudawismo, hindi siya kumain ng karne ng baboy, na malagi siyang kosher at naging masunurin sa mga alituntunin tungkol sa sabat. Gumawa pa nga siya ng sarili niyang himno na kinakanta-kanta niya pagkagaling niya sa eskwelahan. Tahimit at mapagtyaga ang kanyang ina na si Pauline. Ang mundong kinagisnan at linakhan ni Albert ay walang elektrisidad at kerosene o langis ang gamit nila sa kanilang mga lampara. Gumamit sila ng uling na pangningas. Minsan ay binigyan si Albert ng kanyang ama ng kompas para pagturo ng direksyon. Maliit na instrumento ang kompas na parang maliit na orasan ang itsura at may dalawang pinakadalire na lagi-laging nakatutok sa bandang norte o hilaga. Noong ibinigay sa kanya ng kanyang ama ito, inupuan niya ito na pinag-isipan ng malalim at matagal kung bakit lagi-lagi na nakatutok o tututok sa hilaga o norte ang daliri nito kahit sa ang direksyon siya babaling at kahit saan niya ito ihaharap. Ang kompas na ito ang siyang nanggising sa kanyang interest sa siyensa. Noong siya'y bata pang nag-aaral sa eskwelahan, hindi siya nagpakita ng kakaibang interes o kahusayan bagaman naipasanya niya lahat ng kanyang mga aralin. Siya ang naging pinakamataas ang grado, subalit ito ay dahil lamang sa kanyang galing sa pisika at matematika. Isang respetadong pianista ang ina ni Albert at ginusto niyang matuturi ito sa musika. Tinuruan niya ito ng violin at Pagkatapos noon, ipinasok niya ito sa eskwelahang ng violin. Noong una, hindi pinag-interesan ng husto ito na Albert. Subalit noong napag-aralan niya ang buhay ni na Mozart at Beethoven at nalaman niya ang kanilang mga ginawa para sa musika kusa na niyang tinuruan ang sarili niyang tumugtog ng violin. May kostumbre si Einstein na siya ang kusang mag-aral at matuto ng sarili at hindi ito kailanganang maghintay o magdepende sa panggabay ng isang guro sa kanya mayroon siya dating lagi-laging kinakausap tungkol sa mga sari-saring bagay na pag aralan at alamin isa itong estudyante na laging napupunta sa kanila nang minsan sa isang linggo upang makipaghapunan isa sa mga lumang tradisyon ng mga Hudyo ang mang-imbita ng isang taong galing sa mababa pero mahusay sa relihiyon upang magkipaghaponan sa pamilya kapag araw ng pahinga o araw ng sabat. Subalit sa pamilya ni Albert, ang kanilang inanyayahan ay isang estudyante na nag-aaral upang maging doktor. Ito ang lagi nila noong tinatangkilik na bisita, siya si Max Talmud. Nagsimulang nagpupunta si Max Talmud sa tahanan ng mga Einstein noong ito ay 21 taong gulang na. Samantala, sampung taong gulang pa lamang noon si Albert. Plagi noong dinadalhan ni Max si Albert ng libro tungkol sa siyensa. Kabilang dito ang mga nailarawang serye na napamagatang People's Books on Natural Science o libro ng mga tao ukol sa patutubo o likas na siyensa. Sinabi ni Albert noong lumaon na, pagkaraan ng maraming taon, na ang librong ito ay matindi niyang pinag-aralan. Nagbigay panoon sa kanya si Max ng libro tungkol sa Geometria o Geometry, dalawang taon bago ito ituro sa paaralan na pinapasukan noon ni Albert. Kada Huwebes noon na pumupunta si Max sa tahanan nila, tuwang-tuwa siyang sinasalubong ni Albert at ipinapakita ni Albert sa kanya ang mga nasolbar na niyang mga araling ekwasyon sa Geometria para sa linggong iyon. Subalit hindi nagtagal iyon dahil masyadong naging mabilis ang pag-abansya ng kakayahan ni Albert. Sa isang panayam kay Max Talmud pagkaraan ng ilang mga taon, isinalaysay nito ang kanyang alaala. Ang sabi niya, sandali lamang, ilang buwan lamang ay natapos na niya ang buong libro. Hindi nagtagal ay tumaas na rin ang kanyang kahusayan sa matematika at hindi na ako makasunod sa kanya. Labing dalawang taong gulang lamang noon si Albert noong Napag-aralan niya na ng solo niya ang Euclidean Geometry o Geometria ni Euclid. Ito ay pag-aaral sa sarisaring mga forma batay sa mga proposisyon at rason tungkol sa mga ito na ginagamit ni Euclid. Sa taon ding ito, inihinto rin ni Albert ang kanyang masidhing interes sa relihiyon. Noong labing taong gulang si Albert... Napag-aralan niya na ang Integral at Differential Calculus. Ang calculus ay sanga ng matematika na sumasakop sa pag-aaral ng pagbabago o pagsukat. Kasama rito ang pagsuri kung papaano ang paggalaw at pagbabago ng mga partikulo sa isang bagay na pisikal kung maiog ito sa hustong panahon. Sa puntong ito, ating puputulin ang unang bahagi ng ating kwento tungkol kay Albert Einstein. Subaybayan ang karugtong ng naratibong ito at sundan natin ang takbo ng naging buhay ng pinakadakilang syentipikong si Albert Einstein.